0: Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Sådan synger en af vores kendte unge sanggrupper. Må ikke, de rammer noget centralt i menneskets opfattelse af tilværelsen i dag? Jeg tror det. Ja, Henrik øh, Anker Jørgensen kunne også helt tilbage i, jeg mener, ved nytårstalen 73, altså det her med at citere Kim Larsen. Og det var der så også en øh, hel del øh, andre, Danske politikere, der også kunne i, i den her uge. Der er dog, vil jeg lidt polemisk sige, en væsentlig forskel. I 1973 kunne Kim Larsen protestere. Det har du fuldstændig ret i. Men altså, øh, der blev, øh, som, øh, som en af vores gode øh, lyttere, skrev øh, her forleden øh, til os på, på Twitter, Christian Fogh, han skrev sådan her, Mit forsigtige bud er, at det i årets åbningsdebat er Kim Larsen-referencer, der skamrides. Spændende bliver det.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, det var en skamrødning, altså, også fordi øh, altså, jeg er helt sikker på, at Kim Larsen gerne ville have, ville have sig frabet at blive brugt i en borgerlig statsminister til åbningstale. Jeg synes for så vidt, det er helt fint, at øh, Lykke gå og komme med nogle øh, mindeord den dag, Kim Larsen øh, døde. Men lige frem og øh, lade det være indgangen til øh, åbningstalen, det synes jeg måske er øh, lige lovlig øh, Ja,
0: det er lidt lovligt fikst mm. efter min smag, men det er jo en temperamentsting. <clears throat> men det er også det er en, det, det er en vanskelig opgave, som politikerne har her, fordi altså, de kan vælge at ride med på det her Kim Larsen, og de kan vælge at tige stille, og hvis de tiger stille, så virker det også underligt. Nej, jeg synes ikke, det virker underligt ikke at citere
1: en sanger om, hvem man ved, at han ikke var begejstret for
0: øh, borgerlige politikere, eller i det hele taget
1: ikke brød sig om at blive taget til indtægt for nogen som helst
0: politikere. Vi dykker ned i øh, åbningsdebatten, og øh, lykkes åbningstale i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Raccoon, og optaget live on tape fredag den 5. oktober, kvart over 11. Du ved, hvor du finder os, og det er på bornunplugged.dk, i Soundcloud og på øh, Stitcher, og så selvfølgelig iTunes og i Google Podcasts, eller i en af de andre mange podcast-apps til Android-telefoner Tak fordi du downloader og lytter Og bruger lidt af din tid sammen med os Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb På tier.dk eller via linket, der ligger på Bornonplugt.dk Fedt Henrik, godt at se dig igen, alvel alvæl og godt at se
1: dig, fedt Thomas
0: Henrik, øh, bare lige for at spole tilbage til sidste uge Der talte vi jo lidt om, om, om guldtuben Du er helt tosset med det der, som du, du, er, du er ude at se øh, Sammen med to af dine, dine børn øh, Og jeg lagde ikke engang mærke til det Da vi sad og optog, jeg, jeg noterede det først øh, Efterfølgende, da jeg selv jeg sad og lyttede til udsendelsen, at du refererede til de her YouTube-stjerner, som at det var sådan nogen der sådan ligesom skriver om at øh, lave flætninger og, og, og sådan noget. Og så tænkte jeg, sk- sk- skriver de nu også på YouTube? Ja, det var bare sådan et eksempel, jeg lige trak ned
1: fra... Øh, fra altså, jeg ved faktisk, der er udgivet en bog om, om flætninger, men jeg tror faktisk, det var sidste år eller forrige år, som, men, men som på, blev en, en bestseller.
0: Men ikke på YouTube. Vi kan godt blive enige om det levende billede, ikke? Jo, jo
1: jo, jo det er det vel. Ja. Er der nogle særlige grund til, at du spørger øh, om disse Nej, de jeg, vil bare, jeg,
0: vil, jeg, vil, jeg vil bare lige spole tilbage, og så bare lige øh, notere... Du vil simpelthen at, at, knyt, at, at, knytte andet til sidste uge. At du, øh, der, der, der lyder du lidt ligesom om, at du var blevet øh, 85 eller den stil. Men det var også Men, det, jeg sagde.
1: Sådan følte jeg mig, da jeg var derude jamen, på, 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 på Rulletug. <clears throat> ja.
0: Men altså, øh, du er jo også af den gamle skole. Øh, du har skrevet en øh, hel bog. Mm-hmm. Sammen med ham der, den øh, trælse, trælse Lars Ja, og den er i øh, trykken nu, så øh, nu øh, har vi sluppet
1: den. Og det er jo, øh, du har jo også gået bøger, øh, Fætter, altså det er en lidt underlig ting, det der med at slippe en bog, ja. så går ja. i trykken, fordi ja. lige op til, at den går i trykken, så øh, er det jo, i, altså i, man retter, og man retter, og man filer, og man filer. Og hvornår er man færdig? Og hvornår er man færdig, er man, svaret er jo, det er man aldrig. Øh, og så lige pludselig, så, så, så er det altså en deadline, som man er nødt til at sige, er en deadline. Og, og man kan ændre meget i korrektur, Men den dag, hvor den så rent faktisk smutter over til Nørrehaven bogtrykkeri, <laughs> eller hvor pokker sådan noget bliver trygt nogle dage. Så er bussen dage, kørt. Så er den simpelthen kørt. det men, er sådan men... lidt en, en, en ja, næsten sige, angstprovokerende fornemmelse.
0: Og hvornår kan folk købe, købe bogen? 23. oktober. 23. oktober, og I er glade? Ja, det er vi faktisk Mød er udsat. Ja, men jeg vil det med ikke få nedefra dig. Men du har jo et
1: ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så jo vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er
1: at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Statsministeren er i offensiven benzin- og dieselbiler skal udfases fra 2030 år. I går under åbningsdebatten valgte Lykke noget modigt at koble DF's krav om et paradigmeskift i udlændingepolitikken sammen med finanslovsforhandlingerne. Hermed er udtrykket samtidighed tilbage i dansk politik, og Mette Frederiksen hun benyttede åbningsdebatten til at angribe Lykke på velfærden. Et angreb, der ikke lykkedes specielt godt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, lad os bare begynde med noget af en øh, nyhed, øh, der landede her ganske kort, før vi gik på, nemlig nyheden om, at regeringen vil sætte et øh, milliardprojekt i gang i hovedstaden. Der skal simpelthen bygges en ny halvø i forlængelse af Riffshaleøen ind mod Nordhavn, og der skal der bygges øh, boliger, og salget af grundene, de skal være med til at finansiere en ny metrolinje til området, og samtidig så skal de her planer om en havnetunnel og en ny ringvej øst om øh, Københavns centrum også realiseres. Så Det er et det stort projekt, og vel endnu et eksempel på, at lykke er i offensiven.
1: <laughs> ja, det må man sige. Altså, hvis, hvis man sådan vil, vil, vil have et, et, en anskueliggørelse af projektets omfang, så hørte jeg statsministeren sige uh, ved pressemødet, at man kan forvente, at pro- noget af det først er færdigt i at holde nu fast om 50 år. Hvad bliver det? Det bliver 2000 år. Så, så har jeg et godt stykke forbi de, jo, de, de 87 eller hvad meget det var du, du mig for jamen altså, d- der er svunget over det her, og, og man taler jo, det er sådan en nærmest en, en rituel beskyldning fra en opposition mod en regering kort tid før et valg lad os nu få det her valg ja, I har ikke længere nogen dagsorden I sidder bare for at sidde man kan, altså, man kan mene meget om lykke det er der også mange der gør, det, det gør jeg også, men jeg synes bare en beskyldning, man i hvert fald ikke med rimelighed kan rette mod hans regering i disse måneder, det er, at dagsordenen er for Ej, jeg skal da godt
0: nok lige lov for, at det, 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 det vælter jo ud med alt muligt. Ikke? Ja, og det er...
1: Hvor meget er det, der så bliver til noget, og hvor meget er det, der bare sådan er uforpligtende markeringer, skal jeg ikke kunne sige. Men men, men det her med, at dagsordenen er udtømt, den synes jeg bare diplomatisk, vi vi må må sige, ikke holder, når det handler om denne her regering.
0: Hvad siger du til setup'et? Altså, der var jo pressemøde, det begyndte kl. 10, altså for lidt over en time siden. Og med til den her præsentation, der var udover transportminister Ole Bjerg Olsen og erhvervsminister Rasmus Jarlov, også Københavns overborgmester Frank Jensen, som lykkede jo så lige endeligvis benytte lejligheden til nærmest at klappe på skuldrene og rose for det fantastiske samarbejde. Og jeg tror, han er altså og en, 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 en meget øh, øh, vigtig øh, socialdemokrat, og det gør det vel også vanskeligt for Socialdemokratiet, ja, som ligesom ja. at sige, hej, hvad, hvad er det for men, noget? Men, 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 men hør her,
1: altså, det, det er jo også klart, hmm. at øh, Frank Jensen er glad, fordi det, hvis det her bliver til noget, så er det jo en... En øh, virkelig vitalisering af, øh, af hovedstaden. Og i øvrigt er det jo også et initiativ, der øh, taler sig ind i øh, det her øh, den dannede diskussion om balancen Øst-Vest. Regeringen ja, ja, har været ja. beskyldt for at tilgodese Vest-Danmark li- lidt for meget. Det her er der i hvert fald noget, må man sige, der trækker i den modsatte retning. Man kan så godt argumentere for, at effekten af det kommer vi først til at se, når vi har, nogen af os har fået rollebørn, ikke? Men, men, men stadigvæk, altså der er noget format, der er noget svung over det, og det gør det alt andet lige vanskeligere. Det gør det alt andet lige vanskeligere at, at skilte regeringen som den her, der kun vil Vestdanmark det godt. Men, men det er så det ene. Det næste er jo så hvordan bliver det, de politiske reaktioner på det her mm. altså hvad siger Dansk Folkeparti som man jo altid er nødt til lige at, 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 at lytte til i mange sammenhænge, også i denne her, hvad vil de sige til at, at der nu skal bruge så mange penge i København, det har vi jo stadig til gode at få at vide
0: <tryk> Mit navn er Stine Brex, jeg sidder i Folketinget for Enhedslisten og du lytter til Born on Onblogt <tryk> Og er lad os at tale om det, som kommer til at fylde langt det meste af udsendelsen i dag, nemlig den nye politiske sæson, der sådan helt officielt blev skudt i gang med statsministerens åbningstale i tirsdags og åbningsdebatten i går torsdag. Og lad os begynde med det sidste først, debatten i Folketingssalen i går, der i høj grad kom til at handle om udlændinge og integration, sundhed og klima. Og nogle gange, der kan det faktisk godt betale sig at hænge på, fordi der skete jo både det ene og det andet, der var rigtig interessant, og som kan komme til at definere, hvad det bliver for en valgkamp, vi kan komme til at se frem til. Lykkespillet offensivt ud i forhold til Dansk Folkeparti og deres ønske om et paradigmeskift i udlændingepolitikken. Han havde to pointer, som strider lidt i hver sin retning, som han jo også selv påpegede, men som han alligevel insisterer på at forfølge. Han kalder det et smerteligt dilemma. Hmm. Altså et smerteligt dilemma, det her med, at vi på den ene
1: side ønsker, det gør regeringen i hvert fald, at de udlændinge, som er her, som ikke skal have fast ophold, men som på den anden side ikke kan rejse hjem af forskellige grunde, hmm. at de skal lave noget fornuftigt, mens de er her. De skal arbejde, de skal have en uddannelse. Og så det andet hensyn, at de her selvsamme mennesker, den dag forholdene er til det, skal rejse hjem. Ja. Og der er, har antagelsen jo til været, at hvis man doserer det ene for meget, altså giver dem uddannelse, giver dem arbejde, så vil det vanskeliggøre gøre at opfylde det andet hensyn, at de skal rejse hjem. Fordi... Og, det jo, og det er jo sådan, som det er nu. Ja, ja fordi som, altså, så er det jo, vi, 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 som, han nævnte det selv, Lars Søkke, i, i går aftes, i, der, derinde i altså så er det, vi ser fakkeloptogen i landsbyen, når den velintegrerede øh, flygtning, øh, der har været gået i skole, som har været med i gymnastikklubben, som har haft et arbejde på den lokale maskinfabrik så pludselig skal sendes hjem. Og det er jo der, som, det er jo også det, Lykke siger, det er jo der, det bliver svært. Mm. Nu skal der så, findes en model, der til gode ser disse to på mange måder rettet hensyn. Altså, der skal arbejde, de skal lave noget, mens de er her. På den anden side skal det sikres, at de så rent faktisk mm. også rejser hjem. Og det er jo det her nok så omtalte paradigmeskifte. Det, som Dansk Folkeparti insisterede på at få genført allerede i forbindelse med hatter-brillerforløbet der mm. tilbage i december måned, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Og nu sætter lykke så, kan man sige om ikke alt på et bræt, så meget på et bræt, ved at sige, nu skal det knyttes sammen med finanslovsaftalen aftalen Christian Tulsendal, kvitteret ved at sige, at vi er travlt de næste 5-6 ja, ja. uger. Det er jo, det ved vi, vanskeligt det her, fordi
0: hvis dansk folk... Dansk- uh, dansk- dansk- uh, undskyld, altså, undskyld afbryder, Henrik, det virkede umiddelbart som om, at Tulsendal var sådan imødekommende, ja. fordi det her, det handler jo også om IGU'en, som lykke og, og regeringen jo altså insisterer på at fastholde. Altså det her med, at at flygtninge, de kan kan få noget noget, noget uddannelse, og de kan få et et arbejde, og altså tjene deres egen penge. Ja,
1: og og, og der er jo det særlig i IGU'en, at det synes Socialdemokraterne sådan set også er en god idé. Så der er ikke den der front med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som vi ser på et andet punkt, som vi kan komme til at tale om lige om lidt, altså det her med, hvorvidt man skal importere udenlandske arbejdskraft. Der er der jo en fælles front mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om, at det ikke skal kunne lade sig gøre, mens regeringen mener det, det modsatte det jeg ville sige før var at øh, hvis det lykkes for at finde find frem til det her eller lave det her kolumbusæg hvor man til gode ser begge hensyn altså både at der skal, der skal, de her mennesker skal lave noget fornuftigt mens de er her og de også, man også skal sikre at de rejser hjem hvis det kan lykkes og det paradigmeskifte rent faktisk bliver til noget så, så vil det være en triumf for regeringen fordi hvem er det der vil komme ud og præsentere den aftale det bliver Lars Løkke og Christian Tulsendal. Men hvad med Mette Frederiksen? Synes synes hun ikke, det er en god idé? Jo, det synes hun måske nok, og hun skal også nok eller noget få lov til at stemme for. Men hun bliver ikke en del af aftalen, fordi aftalen bliver noget, der skal forhandles igennem mm. i forbindelse med finansloven, hvor jeg ikke tror, der er særlig mange, der forventer, at Socialdemokraterne kommer med. Så for øjeblikket, hvor meget jo ligesom har været præget af, at der er den her alliance mellem Mette Frederiksen og Christian Tulsendal, så synes jeg, ved at satse på at få det der paradigmeskifte igennem, ved at satse på, at Christian Dahl kan blive øh, tilfredsstillet, af det er glad for det, mm. så så, så, så lykke jo også på, at han kan få drevet en kile ned mellem øh, Mette Frederiksen og, øh,
0: og Dansk Folkeparti, hvad der jo ikke er nogen helt u- og, 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 uvæsentlig side. Og, og gør det vanskeligere for Mette Frederiksen at lokke Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal over til Socialdemokratiet.
1: Ja, i hvert fald øh, alt andet lige vanskeligere. Jeg tror, der tror jeg så måske nok, at man skal holde fast på, at... Øh, Det scenarie, hvor Dansk Folkeparti bevæger sig over i retning af Mette Frederiksen, jo kun er der, hvor der i forvejen er skabt et rødt flertal. Men men, men, men det er i hvert fald... Jeg vil sige det sådan, at den embedsmand, der evner at levere løsningen på den her cirkelens kvadratur... Han står altid til forfremmelse. <laughs> fordi det er ekstremt afgørende for Lykke at få det her igennem. Men, Men, og, man, og, og hvis jeg bare lige må sige, at Lykke sagde jo også i går aftes, det her er vanskeligt, fordi vi er ude og skulle udfordre mm. øh, konventioner og sådan nogle ting. Mm, mm. Og, og der tilføjede han jo så, hvad jeg noterede mig, at der er jo så meget, der er i opløsning for øjeblikket underforstået. Skulle det her betyde, at vi må fire en lille smule på vores... Mm eller sådan instinktiv tilgang til det, at man aldrig må røre ved konventioner. Skud det medfører det, så går det nok en dag. Jeg tror, han udtrykte det på den måde. Vi skal jo ikke lade os blæse om kul af den første og den bedste fuldmægtige, mm. der advarer imod det her. Og det her med, at man kan se lidt fordomsfrit på det med konventioner, det er jo selvfølgelig sød musik. Mm. i Dansk Folkeparti's øre. Så det bliver meget spændende 5-6 uger, der står foran os nu op til finanslovsaftalen. Og vil det lykkes regeringen at få det her paradigmeskiftet igennem? Fordi så er det altså endnu en gevinst her. Mm. Mm. Jo, og det ved vi
0: ganske kort tid før et folketingsvalg. Og i aftes, der kom så et af de vigtigste tidspunkter overhovedet for lederen af oppositionen, Mette Frederiksen. Nemlig det tidspunkt, hvor Lykke var på talerstolen, og hun havde sin første replik, og skulle sætte et angreb ind på statsministeren. Det lykkedes ikke ret godt. Gjorde det? Nej, jeg, var, jeg, 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 jeg synes, hun gjorde det dårligt, det Frederiksen.
1: Altså det her, det er sådan the crucial moment. Efter at der har været mere eller mindre rituelle ordføretaler hen over dagen, mm, mm. Så, så nærmer vi os sådan lidt valgkampstemning, der, hvor statsministeren tager ordet typisk øh, sådan ved titiden om aftenen, mm, mm. kommer en replik, og man så ved, at nu skal Socialdemokratiets formand stille ham, går man ud fra et spørgsmål, som er simpelthen ja, som så som skal, stats- 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 skal, skal, skal bringe ham i problemer. Ja. Hvad var så Mette Frederiksens spørgsmål til Lars-Løkke Rasmussen i går? Det var, om Lykke kunne garantere, at han ikke havde tænkt sig at sætte pensionsalderen op. Det svarer han faktisk. Nu, ofte er det jo sådan, sådan nogle debatter, at, så bliver, at man godt hører, at der bliver overhovedet ikke svaret på spørgsmålet.
0: Men han, altså, han svarer på det spørgsmål. <laughs> han
1: svarede og, på og, spørgsmål. Han ikke, og
0: han svarer ikke det, Mette Frederiksen gerne vil have ham til at svare. Nej, fordi hun vil jo selvfølgelig gerne have, at han
1: skal sige, at ja, det har vi skumle planer om, eller hun næstbedst vil hun gerne have, at han skal svare så meget udenom, at alle kan mm, se, mm. at han ikke svarer på spørgsmål mm. og Der er nok noget om snakken. Det, som Lykke rent faktisk svarer, det er, det har jeg absolut ingen planer om. Mm. Han sagde ikke, read my lips, men han var men, tæt, tæt på, tæt, tæt på mm. at, at gøre det. Godt. Så kunne man simpelthen se på Mette Frederiksen, at hun tænkte, hov.
0: Jamen, hun, hun sagde, hvad så? Hvad så? Og så, æh, og så en kunstpause. Og så spurgte hun så, hvad ligger der så og venter? Danskerne fortjener et svar allerede nu. Og så sagde Lykke jo, så så var der sådan en kontra for Lykke. Lille spejl, lille spejl. Og så pegede lykke på, at Socialdemokraterne ikke har fremlagt... De hænger så på, den, på regeringens rådighed, den del af det, løbe, hvor de ikke har, har fremlagt deres egen politik, der skal, den, der skal bringe den del Danmark. af det er sådan set mere rituel, fordi en statsminister
1: skal altid beskylde oppositionen for ikke at komme med nogle konkrete planer for at lure passer og alt det der. der var jeg, jeg, det, som jeg synes var sandhedens øjeblik, var... Det, at hun får ordet igen med det hvor og hun siger ganske vist, danskerne har krav på at få at vide, hvad I så har af planer. Det var sådan det lød. Mm. Det hun reelt sagde er, kære Lars Lykke Rasmussen, er du ikke sød på et sølvfad at levere nogle argumenter sådan, at jeg kan føre en skræmmekampagne om, om alt det grimme, jeg ting, jeg gør, hvis I får magten? Fordi jeg kan altid ikke selv finde på nogle områder, jeg kan, hvor jeg kan rise et scenarie op, der gør, at vælgerne ikke synes, det er til rådigt at Nej, stemme. stemme på jer. Nej, og med
0: alle de her udspil, som regeringer kommer med de seneste par måneder, så bliver det vel vanskeligere og vanskeligere.
1: Men, men jeg synes jo bare, at i den der, der den der træfning, lad os kalde den det, mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i går, den, den, den anskuelig gjorde egentlig meget godt, at det lykkedes for statsministeren at bevæge sig, far, set med socialdemokratiske briller, fartrune meget ind på den socialdemokratiske banehalvdelen, fordi den Mette Frederiksen, jeg så, det var en Mette Frederiksen, der var i alvorligt beknep for angrebsflanker. Mm. Så kan det godt være, at det skyldes at Lars Lykke er blevet en, en, en blå socialdemokrat. Og alt det, han sagde for to år siden om at det var nødvendigt, det har han så glemt, og det, det, det er ikke længere interessant. Hvad bliver der af skattelettelser og alt det der? Var der ikke noget med, at han ikke ville være statsminister for en pris, Jo, det var der, og lever han op til det? Det kan man i allerhøjeste grad diskutere. Men det er en helt anden snak. Hmm. Det, det, der bare stod klart for mig i går, var, at som konsekvens af den midterdrejning, Lykke har foretaget, og som muligvis vil skuffe nogle øh, borgerlige vælgere. Ganske givet. Formentlig. Så er Socialdemokraterne med det Frederiksen altså kommet helt utrolig meget i bekneb for angrebsmuligheder. Og, og, og under normale omstændigheder vil det jo så være sådan, at lykke så bliver presset fra den modsatte side for at være, hør nu her Lars Løkke, du af borgerlig, kan det virkelig passe, at du fører en politik, der, 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 der betyder, at Socialdemokraternes formand, hende gerne vil være statsminister, der ikke engang rigtig kan finde noget angreb der på, kan det virkelig være rigtigt, hvor skulle sådan et angreb normalt være kommet fra, det skulle være kommet fra Liberale Alliance, mm, og, de konservative. og de konservative, men de er jo, der er ingenting. De er jo som bekendt i regeringen, så de har mere eller mindre købt øh, præmissen om, at sådan, sådan skal det være. Det vil sige, at øh, Mette Frederiksen øh, er lidt i beknep for øh, angrebsflanker i forhold til Lykke. Omvendt er der ikke nogen til at angribe Lykke for at være gået mod midten, fordi... Hvem skulle det være? Mm. De, dem, der mm. kunne have gjort sidder regeringen af Dansk Folkeparti, de er jo på den, den, den del af, at de er jo meget enige med Socialdemokraterne.
0: Mm. Kan man betragte den her uh, træffning uh, mellem uh, Mike og, og, og Mette Frederiksen, uh, kan man betragte den som sådan en slags generalprøve i forhold til den valgkamp, der kommer? Altså, Mette Frederiksen skal vel op i et andet gear, og, 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 og ledelsen <coughs> i Socialdemokratiet skal vel finde. Uh, i skal vel finde frem til, hvor er det, hvor er det vi skal angribe lykker regeringen. Det skete ikke i går i hvert fald. Nej, altså, jeg, jeg vil sige, bedre held næste gang. Mm. Og, og, og der er jo også været
1: andre, der uh, gætter på altså også langt ind i Socialdemokratiet har man jo siddet og set på det der bløde lidt u- uroligt. Og man ikke man lærer af det, og der vil komme til at ske noget, fordi uh, sådan der vinder hun ikke et mm. uh, Det var en generalprøve, det var en dårlig generalprøve, men det er jo ikke sådan, at løbet kørt, for de er jo ikke idioter, de, de skal jo nok nok skue op og skue ned, og ser du på sidste valgkamp, så kom Lykke jo også dårligt fra start og kom ja. godt efter det igen. Sådan er det jo nogle gange. Jeg siger bare, at hvis man fryser billedet fra i går, så synes jeg, det var noget uheldsvangert for dem, der ønsker, at Mette Frederiksen skal klare sig godt og slå Lars Lykke.
0: Det var jo ikke kun Socialdemokratiet, der forsøgte sig med det der med, 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 med skræmme billeder. Det gjorde Venstre og Blå Blok også, og her blev der selvfølgelig fokuseret på, på udlændingepolitikken. Socialdemokratiet havde faktisk sammen med resten af Rød Blok lavet sådan en vedtagelsestekst, der, 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 der handlede om, at kernevelfærden skal sikres, at der skal ske en hurtig og rettidig grøn omstilling, og at der skal føres en ambitiøs uddannelsespolitik, og at omprioriteringsbidraget skal fjernes. Og... Så kommer vi til det interessante, nemlig det, der handler om flygtningepolitikken i EU skal bevares, og antallet af flygtninge har en betydning for integrationen, og det er jo den allersidste del i den her tekst, der er det mest interessante.
1: Der er jo den, der vil sige, at det er en selvfølgelighed, at antallet af flygtninge har en betydning. Men det har for... ikke været en selvfølgelighed i rødblok. Øh, nej det har det ikke, og men jeg vil nu nok hvis sige, at inden for de seneste, skal vi sige 10 år, der er det trods alt vældig de færreste, der, der, der vil sige, at vi kan lukke 2 millioner flygtninge ind, og alt vil bare Men de er blevet der.
0: enige om en tekst,
1: her. Ja, de er blevet enige om en tekst, og det, det bemærkede Lykke jo også syrligt, at og det, det ville han da gerne kvittere for, med det Til tillykke, og det skete ikke hver gang, og det, var, det var kunne cirka hver anden gang, og sådan noget. Og, og, og det er klart, at den der formulering med at antallet rent faktisk betyder noget, det var jo også et, et afsæt for Øh, statsministeren til at sige, at det er jo meget godt, men holder det nu også op? Fordi, ja, ja. fordi jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at ligesom Mette Frederiksen er i bekneb for, for steder, hvor hun kan angribe lykke for at ville udhule velfærdsstaten, så er lykke, det er jo tilsvarende også i, i bekneb for på overbevisende måde at kunne sige, ja, ja men når nu, at Frederiksen kommer til, så, så lukker vi porten op, og så kommer alle de fremmede løbne mm, mm, ind, og så sker mm. bare... Altså, der er nok færre og færre, trods alt, der køber det billede. Jeg siger bare, efter at have oplevet det i går, åbningsdebatten i går, at, at det, det, det er som om, at... Øh, hvad skal jeg sige det, Fredelsen var nok mere i beknep, end Lars Løkke var. Mm. For god
0: er, 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 er med den her aftaletekst, er alt så nu fud og gamle røde blok i forhold til Nej, det er det jo ikke. Selvfølgelig er det ikke det, og, og, altså,
1: fordi du kan sige, at det, de bare kunne blive enige om, det var, hvad jeg vil tillade mig at kalde en selvfølgelighed. Mm. At man ikke kan lukke 12 millioner fremmede ind i Danmark, og så er alt det samme. Selvfølgelig kan man ikke det. Selvfølgelig har antallet en betydning. Men det er jo ikke det samme, som at man er fuldstændig enig om de stramninger, som Socialdemokraterne har sagt, de vil gennemføre i sammen med Dansk Folk. Så nej, der er ikke enighed. Men, men, men som vi har talt om mange gange, det er tror ikke, det kommer til at have så stor betydning, fordi der er et kæmpe kæmpe
0: flertal der vælte de ja. den der stramme Lige lille sidespor i, 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 i den her forbindelse. Hvordan står det til hos de radikale? Altså Martin Lidegaards nye bog, Lad mødes på midten, kunne læses som om, der ligesom lurer et lille oprør mod Morten Østergaard og hans linje på udlændingepolitikken? Jeg ved ikke, om der så meget lurer et oprør mod hans
1: holdninger på politikken, for dem tror jeg sådan set nok de fleste deler hos de radikale. Der hvor oprøret lurer, det er mere i forhold til... Hvor meget skal man føre en alt eller intet politik på det her område? Hvor hvor Morten Østergaard, sådan har det i hvert fald kunne udlægges, meget har stået for, at hvis ikke vi kan få Mette Frederiksen fuldstændig væk fra, og vi fører en stram politik, så kan hun ikke regne med os. Og der der er der nok kræfter i det radikale venstre anført af Martin Lidegaard, som vil argumentere for, at... måske, det er ikke helt svarer til den radikale DNA at være helt så øh,
0: sort-hvid. Mm. Og samtidig med øh, åbningsdebatten, så kom der nyt fra Inger Støjberg, der var rejst til Østrig for at præsentere et øh, fælles dansk østrigsk forslag til et nyt europæisk øh, asylsystem, mm. der indeholder forslag om et europæisk udrejsecenter uden for EU. De er ikke, det er så ikke lykkes endnu for dem at finde et land uden for EU, der vil huse de her afviste asylansøgere. Jeg ved ikke, hvorfor den her nyhed den landede lige præcis i går, fordi på ugen, der havde Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jo kaldt statsministeren i samråd for lige præcis at høre, hvordan det egentlig står til hmm. øh, med de her planer, som Lykke jo talte om for første gang øh, tilbage på grundårsdag. Ja, altså... Men det er vel ikke noget, der kommer til at, at, at blive noget øh, vanvittigt slagsmål om det her, fordi øh, Støjberg og regeringen arbejder på at finde en løsning, hvor der er et, et tredje land uden for EU, der kan tage imod afvist af asylansøgere. Og synes det er jo det, hør... det, det samme, som Danmarks Folke til Socialdemokratiet har Jamen hør her, det synes alle jo ville være en, en
1: rigtig eller kæmpe flertal af, at det ville være en rigtig, rigtig god idé. At der er jo bare lige det der springende punkt med at <clears throat> få det gennemført. Mm. Som ham den trælse Lars Trier i går sagde, det synes jeg var meget sjovt formuleret. I søsterprogrammet? Nej, altså han sagde det, jeg, jeg snakkede Nå, bare med okay. ham i anden anledning. Øh, og, og der sagde han, jamen hør her, da jeg var barn, øh, havde jeg også en drøm om, at der lå en slikbutik hen på min skole. <laughs> øh, men, det, men det gjorde der ikke, og det kom der heller ikke til. Og det er jo lidt i samme, altså alle kunne jo drømme om, at det var sådan, det forholdt sig. Men jeg synes ikke, at det pressemøde, som Inger Støjberg holdt med den østriske kollega, på nogen overbevisende måde, anskueligt gjorde, hvordan det så skal gennemføres. Der er altså langt endnu.
0: I forhold til åbningsdebatten, der skal vi måske også lige notere, at Pia Olsen Dyr lægger op til, at SF kan gå med i en eventuelt S-ledet regering. Men at der selvfølgelig er en huns masse krav. Her er helt centralt. Det skal simpelthen fjernes.
1: Ja, øh, fordi ellers øh, vil øh, SF stille en, et ændringsforslag til den første finanslov, som en, øh, en, øh, en socialdemokratisk ledet regering fremsætter. Hvis ikke det her bliver gennemført, så vil man ikke stemme for finansloven, og i ergo, så falder regeringen. Men, men, men jeg tror ikke, det her det er Mette Frederiksens største problem, fordi jeg tror, de skal nok finde på et eller andet med kontanthjælpsloftet. Det, det føler jeg mig fuldstændig overbevist om. Men, men, men det er... Øh, Nå, nu taber jeg lige tråden fedt om. Stil lige et spørgsmål.
0: Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg et spørgsmål. Det er simpelthen ikke, to, der har tabt tråden. Ja, det er ikke det største problem for Ej, et, det jeg vil det
1: jeg vil sige var, at, at øh, jeg føler mig overbevist om, at de finder en løsning på øh, kontanthjælpsloftet. Um, om, med, om hun så får held med at... Sin, sin krav om at ville regeringen, Pia olsen dyr, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, ah, det tror jeg godt, vi kan fastslå med rimelig stor sandsynlighed, at det kommer ikke til at, at ske, fordi øh, Mette Frederiksen vil ikke Socialdemokraterne, ikke det har de jo også meldt klart ud allerede, allerede i dag, med, med, med altså, og, og forestillingen om, at social, SF's bagland skulle synes, at det var en god idé, det kan godt være, at P. Dyr gør det, men kan du forestille dig, at SF's bagland sidder og en udlændingepolitik, som den, som Mette Frederiksen har lagt op til, det tror jeg ikke, de vil være så interesserede i.
0: Og nu skal vi høre fra vores gode venner fra Raccoon Ringgøring og Service. Budskabet er i virkeligheden meget enkelt. Raccoon har været 20 år på markedet, og det har de med succes. Kunderne bliver nemlig hængende i omkring 14 år, og det er langt mere end gennemsnittet for branchen, hvilket andet skyldes Raccoons grundige kvalitetssikring, der sikrer, at det, som kunderne betaler for, rent faktisk så også bliver leveret i den anden ende. Jeg har sagt det før, og nu gør jeg det igen. Hvis du for eksempel bor i en boligforening, og ikke synes, at den nuværende rengøring er til topkarakter, så kunne du overveje at prikke en fra bestyrelsen på skulderen, og så gøre opmærksom på, at der altså er noget, der hedder Raccoon, og at de måske kunne være værd at tjekke op på, for eksempel på Raccoon.dk. Og lad os så spole lidt tilbage til Lykkes åbningstale i tirsdags helt overordnet. Så kan man vel sige, at det var en tale, der blev brugt til sådan at adressere de områder, hvor Lykke godt selv ved, at han og Blå Blok står svagt, mens værdipolitikken blev nedtonet, hvilket så i første omgang provokerede Dansk Folkeparti. Ja, og det synes jeg faktisk var det,
1: var det mest bemærkelsesværdige ved, ved, ved åbningstalen. Altså, en ting er jo, at, at Lykke lukkede flanker af. Mm. Det, det var vel i virkeligheden forventeligt i, sådan i lyset af de initiativer, der i øvrigt er kommet fra regeringen, der jo meget har handlet om at sige nogle ting, som på mange måder svarer til det, Socialdemokraterne ja, står for. Ja. Det, som tror jeg undrede mange, også mig, i tirsdags var, hvorfor var det nødvendigt, man kunne næsten sige, at provokere DF i i det omfang, som som, som det skete. Altså dels med forslaget om at importere udenlandsk arbejdskraft, og, og nok så vigtigt ved at tale sådan nærmest henført om, øh, om EU, at der var to punkter, som virkelig fik... Øh, fik øh, ja, det er for, at det, de kom op af stolen. Hvis vi prøver at tage det, det første punkt først, altså det her med import af, af udenlandsk arbejdskraft, så tror jeg faktisk, at vi er ved et område, som nu, folk, der lytter til os, vil måske nogle gange hævde, at vi ofte sådan er meget fokuseret på det taktiske i det. Jeg tror at faktisk, at vi er på et, et, et punkt, hvor, hvor, hvor regeringen og, og ikke mindst statsministeren mener det her ganske meget. Altså der er et problem angiveligt, hvis man hører ude omkring i virksomheden, der kan ikke skaffes nok udenlandske arbejdskraft. Det det skal vi have løst. Og og det er så noget, som i virkeligheden er en slags foræring til Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, fordi det er rimelig nemt for dem og sige, hør her, det kommer bare til at betyde en konkurrence til, til, til danske arbejdere. De kan ikke få det arbejde, de gerne vil, vil, vil have. Og så skal vi pludselig importere nogen fra de fremmede lande, der skal, der skal udføre det arbejde. Det er bare en dårlig sag for lykke, undtagen, når han, når han bevæger sig i DI-kredse og DA-kredse, omvendt af den forjæring til, til DF og, og Socialdemokraterne. Så, så, så det er i hvert fald ikke, fordi han ser noget taktisk, Øh, nogle taktiske fordele ved at sige det her. Jo, der kan være den der taktiske fordel, at øh, det, det underbygger øh, for det borgerlige Danmark, for det, det klassiske vælgersegment for ham, at øh, han, han er inde på den rette kurs. Men det er, jo, det er jo ligesom folk, der ikke stemmer rødt under nogen som helst øh, omstændigheder, så han trækker jo ikke nogen nye vælgere til sig. Så her er vi simpelthen i kategorien, det sker faktisk en gang imellem, politikere der øh, siger, hvad de rent faktisk ja, ja. mener, fordi de synes, det er det rigtige at gøre. Øhm, og, så, øh, og, og så var det jo så, og det er jo det, vi har startet med at tale om i den her udsendelse, at der på en eller anden måde så blev givet lidt tilbage til Dansk Folkeparti i forbindelse med åbningstalen i går. Altså det, som han fik provokeret... Ja, det, det, som han provokerede med, øh, med i tirsdags, det, det, det fik han, om du vil, gjort godt igen øh, i går ved... Og øhm, ved at komme med den her øh, tilkendegivelse om, at han agter at gennemføre et paradigmeskifte og allerede forbindes med finansloven. Ja, ja.
0: Og så øh, var det vel heller ikke noget tilfælde at lykke sådan adresserede sundhedsområdet. Altså hvis der er et område, der, der er vigtigt for vælgerne, så er det sundhed. Det ved vi, at de viser alle målinger på politikområder, der interesserer vælgerne. Og lige præcis på det her område, der står Lykke jo stærkt personligt i, i, i modsætning til klimaområdet, som vi skal tale om lige om lidt, hvor han skal til at, og sådan ligesom at forsøge at indhente lidt af det forspring, som, som Socialdemokratiet og resten af rødblok har.
1: Altså, jeg vil meget nødig diskutere øh, teknikaliteter og detaljer og nuancer i sundhedspolitik med Lars Løkke og Rasmussen. Der skal man altså stå sindssygt tidligt om. Mm. Altså, han kan det stof helt ned i, øh, og, og, i materien. Og det er en kæmpe fordel for ham... At, hvis man skulle pege på en lille ulempe i den forbindelse, så er det måske, at det også nogle gange kan få ham til at fremstå en lille smule teknokratisk, ja. når han taler om det. Fordi han, simpelthen kender sy- han, han kender systemet ja, så godt, ikke? Ja, ja. Øh, og, og, og det er jo så også den, Socialdemokraterne har græbet luften ved, ved hele tiden at sige, men det kan godt være, at du påstår, Lars Lykke, at du vil ja. øh, decentralisere og bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Nej, det tror vi ikke et øjeblik på. Det, det i virkeligheden handler om, det er, at du teknokrat, Lykke, vil lave en ny centralisering, hvor det skal styres af nogle embedsmænd, nogle centrale steder fra, mm. bare vente og se. Det er jo og deres, deres angrebssanker der. Ja. Og
0: Lykke der. taler om og øh, det gør Socialdemokratiet også, og, ja. og de spillede så også ud i går med, at, at nu ønsker de tusind flere sygeplejersker.
1: Ja, og så kommer der så den der talkrig om, har der i virkeligheden været nedskæring, eller har mm, der ikke været mm. nedskæringer, og... og Og igen bemærkelsesværdigt, hvis vi lige skal prøve at at notere os nogle af de ting, der skete ved åbningsdebatten i går, så var det, synes jeg, meget bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen sagde i det hele taget, den der talkrig, lad os os lægge den til side, den er ikke så interessant. Undskyld mig. Altså, er det, ikke, er det ikke nærmest det, som Socialdemokraterne har kørt på de seneste mange uger, forsøgt at angribe Venstres angivelige velfærdsoffensiv ved, at der er snydt på vægten, at man, man bruger nogle penge, som man måske allerede har brugt, og at ja. det hele taget er, er lidt ja. gården, så går den over det. efter man beder det skal høre, Socialdemokraternes formand hinder, ligesom hvor man antager har blåstemplet hele kampagnen mod... Øh, Venstres velfærdsoffensiv siger, at armen tal
0: er jo ikke det vigtige her. Mm. Nå. No. No. Ja, nå. No. Ja. Nu har vi jo rost øh, lykke for, øh, for, øh, for øh, hans præstation i går under åbningsdebatten og den her, øh, det her direkte opgør med Mette Frederiksen. Hvordan synes du, han turnerede åbningstalen, altså den i tirsdags? Jo, altså den var jo leveret
1: ganske udmærket. Øh, det, som jeg så undrede mig lidt over, det var, da han så kom uden for folketingssalen og han stod og skulle svare på spørgsmål, så var han... Altså, Lykke er jo en humørspiller om nogen, mm. og der var han helt tydeligt... Øh, altså ja, lidt, lidt i underskud. Der gav han ikke mere piss. Altså, han, han overkod ikke Sjøren der at stille spørgsmål. Mm. Og, og spørgsmål. Altså, jamen, det er jo... Altså, det skal du ikke snakke med en politisk kommentator om. Det er jo mere sådan en et, 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 et mentalitetsting hos mm. i statsministerens personlighed. Altså, fordi... Det kunne man bare mærke, det gælder han ikke, det der. Og, 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 og når, når, når der er noget, Lykke ikke gider, så er han... Man kan sige meget godt om ham men det kan han altså ikke skjule. <laughs> okay. og, 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 og der virkede han s- utrolig underskudspræget mm, mm. Øh, i virkeligheden i, øh, i kontrast til, som han virkede på, øh, da han holdt sin åbningstale, og i høj grad også i kontrast til øh, den måde, han øh, håndterede det på, da han stod på talerstolen
0: i går aftes. Men det er der, han er i Der
1: er han i hvert fald god. Ja. Øh, det, han, han foretrækker klart at stå på Folketingets talerstol og sådan øh, ek frem for at stå og skulle, eller blive tvunget til at ekstemporere, fordi der er nogle journalister, der stiller nogle irriterende spørgsmål. Det, er, det har aldrig været hans kongedisciplin. Nej.
0: Og hvis der så, øh, der er jo selvfølgelig masser af, 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 af folketingspolitikere, der, der, der kommenterede øh, Lykkes åbningstale, blandt andre Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, han skrev sådan her på Twitter, ikke et eneste ord om Danske Bank i åbningstalen, den er den vel nok største skandale og største trussel mod dansk økonomi lige nu. Det er den onde lynemar, vildt. Æm, vi har jo efterlyst, Henrik, også her i podcasten, at Lykke burde sådan komme mere på banen i, folket, øh, i, i forhold til Danske bankskandalen. Æm, men altså ikke et ord, øh, som Peter Hummelgaard også øh, skriver her, ikke et ord om, om Danske Bank i, i åbningstalen Burde han have adresseret den her elefant i glashuset lige nu i dansk økonomi? Nå, elefant i rummet, mener du vel trods
1: alt? Ja, det synes jeg, han gjorde. Altså han... Øh, det, jeg, jeg synes, det virker mærkeligt, at landets statsminister ikke forholder sig til... Og her her skal jeg ikke udpege skyld på enkel personer, men det, der faktuelt set er nok den største øh, danske erhvervsskandale i mange år, mm, mm. at den ikke bliver adresseret. Så det burde han have gjort? Ja, det synes jeg. Mm. Og også jo fordi, altså, der var jo plads til at snakke Kim Larsen og... og Per fra Hedensted, som han havde mødt, og jeg ved ikke hvad, så, så var der valg for Søren også lige, øh, og det er jo ikke fordi, han har glemt det, det er, jo, det er jo selvfølgelig et aktivt valg fra hans side ikke at gøre det, og, og, og jeg, jeg tror, øh, resonemanget er, at han simpelthen ikke, ved at gå ind, og, og, og i tale den her problemstilling, vil, vil risikere at bidrage yderligere til at tale situationen op.
0: Lykkes tale indeholdt jo så et et meget konkret punkt om, at benzin- og dieselbiler skal udfases i 2030. Det var altså ham, der bestemt og ikke Lars Christian Ilholt, som vi taler om i, i sidste uge. Og punktet om udfasningen af benzin- og dieselbiler kommer til at stå i den klimaplan, som regeringen lancerer i næste uge, og hvordan blev det her punkt så modtaget i salen? Alternativet og de radikale, de jublede i dag og skrev tak, og Alternativet, de tweetede så den her regeringsmål for elbiler i 2030 er dobbelt så ambitiøst som Socialdemokratiets, men Mette Frederiksen nøler, kom nu ind i kampen. Hvad er nu det for noget? Ja. Altså de to, de to partier, der har det grønne allerøverst på dagsordenen, ja, ja. de roste lykke for det her
1: udspil med bilerne. Så fik han også lukket den flanke af. Nu kan det i hvert fald ikke lade sig gøre, Meget væsentligt vanskeligere vil det kunne lade sig gøre i en valgkamp at udstille regeringen som klima øh, uambitiøse. Altså når, når, når Lykke får det blå, den blåstempling fra nogle af dem, der er kendt for at være allermest ambitiøse på det område, mm-hmm. at det, det er ham, der er på den rapportekurs, og Mette Frederiksen, der ikke er, så tror jeg sådan set ikke, at statsministeren skal bede mere. Mm. Men jeg har jo så efterfølgende kunnet se, at nu hvor den første eufori blandt de klima- altså optaget, hvor den har lagt sig, så er der jo også dem, der siger, jo, men hvad er det så i virkeligheden, der bliver sagt? Er det andet end bare en nok så ambitiøs, men dog en hensigtserklæring? Jeg så Pernille Schieber i går, der sagde, at det er jo rimelig uafklaret, hvad, hvad, hvad det er, der bliver der reelt tale om. Et forbud, forbud, eller er det bare sådan en ambition, en hensigtserklæring, mm-hmm. man, øh, man arbejder sig hen imod. Og det, jeg tror, for at vi kan se, hvor ambitiøst og alt om fattrende det her i virkeligheden er, så er vi nødt til at vente til den konkrete udformning af hensigtserklæringen kommer fordi bliver der tale om forbud må man overhovedet ikke køre i den slags biler hvad kommer der til at ske bliver infrastrukturen der så skal sikre at man rent faktisk kan køre i en elbil fra København til Aarhus bliver den løftet hvad hvad kommer der til at ske alle de her konkrete ting
0: savner vi altså svar på endnu Thomas Brun spørger på Twitter, i åbningstalen gik Lykke DK Green i et forsøg på formentlig at tækkes grønne midtervælgere, men åbner han ikke en kæmpe flanke til de oplagte konkurrenter fra de radikale og alternativ ved ikke at adressere en indsats i forhold til landbruget, eller forsøger han at blæse og have mel i munden. Det kan jo så også være, at der kommer noget i forhold til landbruget i næste uge, når hele den her plan den bliver lagt på bordet.
1: Ja, men
0: neppe men,
1: men helt så øh, altså ambitiøst. Det, nej, det, som, de,
0: som de radikale alternativ nej, ønsker. Nej, nej, det nej, det, nej, det kan vel, nok vel, det,
1: det tror jeg ikke, vi skal, vi skal forvente. Jamen altså, det er jo, øh, det, er jo det, der Lykke vil, er jeg helt sikker på, selv sige, Jamen altså for ham er det jo sådan en, en, en mosaik, hvor man, hvor man forsøger at sammenføje nogle interesser, man ønsker, at der skal være et bedre klima, men der er også nogle andre hensyner til, til højde for i, øh, i, i politik, og så må man ligesom finde en eller anden øh, løsning, der, der ser det meste. Øh, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at han vil føle sig truffet af sådan et angreb, som vores lytter der øh, antyder, at man egentlig burde rette imod ham. Fordi han siger, sige, at det er da rigtigt, at vi, vi ønsker et bedre klima, men vi ønsker ikke at ødelægge det for landbruget. Mm-hmm. Og, det, og, og det, det vil egentlig tror jeg, vil være det svar, han vil give.
0: Socialdemokratiet de har jo tidligere sagt om, om Løkke-regeringen her, at det er en sort regering i grønt forklædning. Så læste jeg faktisk en rimelig interessant artikel på Altinget tidligere på ugen, om at Socialdemokratiet rent faktisk stemmer sammen med Venstre i mere end 8 af 10 tilfælde i forhold til afstemninger om miljø og natur, mens man på energi, forsyning og klimaområdet stemmer ens i 90 procent, faktisk 91 procent af af, af tilfældene. Den her lille statistik og den her optælling, det må da være guf for Venstre og regeringen, at de kan henvise til det. Altså, hey. I er ikke så meget grønnere, end vi er. Vi vil faktisk det samme. Ja, så vil Socialdemokraterne jo sige, at der, hvor man... Der den ligger i detaljen, og det,
1: man så skal fokusere på, det er der, hvor der ikke bliver stemt sammen, fordi det er lige præcis det, der er forskellen på, hvor ambitiøse man er. Mm-hmm. Og, og det der med, at, at Folketinget rent faktisk, Folketingets ofte er enige om ganske meget, om det ser du jo på mange områder, og ikke kun på øh, miljøområdet.
0: Der er ikke noget
1: at komme efter, der er ikke noget at
0: undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Så der er her, yes, det er der har bolden. det
1: er det. Øhm, det er forfejlet og grimt, det er, hvad det er. Det er forfejlet og grimt, det er, hvad det er. Ja, altså helt overræt lyder citatet. Forfejlet og grimt er, hvad det er.
0: Hmm. Jeg kan ikke øh, på stående få, huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. <laughs> Nej, Nej, der er så meget, der er forfejlet grimt. Det er der. Kan, Æh... vi, kan, vi, kan vi få lidt hjælp? Ja. Det er en politiker i angreb på en af vores kolleger. En politiker, der er i angreb på en journalist?
1: Ja, en kommentator. En politiker, der er i angreb på en kommentator. Der i forbindelse med folket, altså der med åbning, havde en betragtning om denne politikers partifælle,
0: øhm, og det er uklædeligt. Øhm, det er en kommentator, der har der har ment noget om folketingsformand Pia Kiersgaard. Det er nemlig rigtigt. Øh, så har vi fat i øh, Jarl Cordway. Mm-hmm. Og det er altså yes. ham, der, der,
1: der har gjort noget, muligt, der er forfejlet og grimt.
0: Ja, og det er fordi, han, altså, han, 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 han sagde et eller andet i stil med, at han, han, nu vil han håbe, at der kom øh, en... Man vil vælge en anden formand end, end Pia Kærsgaard, øh, næste gang du skulle vælge formand. Ja, altså, og det Kortua
1: en, har sagt følgende. Man må håbe, eller det skrev han i tirsdags lige efter lige efter Pia Kærsgaard var blevet valgt som, øh, som formand, mm. at man må håbe, at det bliver sidste gang, at Pia Kærsgaard vælges til formand for Folketinget. Lad os få en formand, der kan samle hele tinget mm. næste gang. Og det var jo fordi, at det var jo kun en del af Folketinget, der indste, at hun skulle være formand. Mm. Det, var, det var Blå Blok og Dansk Folkeparti, der gjorde det.
0: Så det er en fra danske dansk Folkeparti, der, der i rette sætter, eller ja. der langer ud mod Jarl Kortua her. Øhm, jeg er faktisk ikke helt sikker. Øh, jeg det er lille
1: Tulle, kom, nu kan du Nå, så er
0: okay, det er, ja. okay, det er godt så. Det er så er det Peter
1: Han siger, jeg er jo ikke ekspert som venstremanden her med den fine titel som politisk kommentator. Men jeg tror ikke, der er mange politikere, der har haft så afgørende betydning for Danmark, som Pia har haft. Derfor synes jeg ikke om denne udskamling af hende, som det her forsøges forfejlet og grimt er, hvad det er simpelthen uklædt af en kommentator. Jeg, jeg, jeg synes måske at Peter Kofod overreagerer lidt her, men jeg synes faktisk også, at jeg er overst og jeg giver en lille smule, fordi det er jo ikke, undskyld mig, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at Folketinget ikke er enige om, hvem der skal være formand. Nej, det har vi set masser af gange. Jamen, jeg, kan du det ved jeg, man kan, men kan huske, at der, der bliver trukket lod med en eller anden kinesisk vase inde i folket? det, var, ja, det er ikke mange år siden. Bizarre, nogen år. men. men ikke for så som os. Præcis, det er fordi, når man er gammel, så er det <laughs> Men altså, vi er nogen, der kan huske, da man med en kinesisk vase trak lod mellem øh, Ivar Hansen og... Øh, Birte Weiss, var det. Okay, om, Nej, det går, okay. jeg jo det jeg ikke engang huske, det var Ja, ja. Øh, og det blev så, øh, som bekendt, Ivar Hansen, der var formand. Så, 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 så helt nyt øh, er det jo ikke det der med, at der ikke er opbakning. Det nye er måske, at Pia Kersgaard ind imellem siger nogle ting, der er lidt, kunne man mene, vanskeligt forenige med det at være folketingsformand, som for eksempel, hvad vi også talte om i den her udsendelse, da hun begyndte at spille smagsdommer over, hvad de forskellige partier ja, måtte ja. mene. Det var... Noget specielt. Ja, demokratiet var i fare på grund af ja. de radikale krav Der formastede sig til at have en statsstandpunkt
0: og en politik. No. Det synes det er en vigtig sag. Det, du, Anders
1: ikke længere at den her i og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Vi er jo blevet klogere på mange måder i, i den her uge. Ikke mindst i forhold til, hvornår valget kan komme. Lykke har sagt, at valget først kommer. Næste år. Jeg læste en interessant historie i politikken i tirsdags om, at Venstres ledelse har analyseret sig frem til, at det vil være en fordel for Venstre, hvis den kommende valgkamp bliver forlænget med en uge. Ved de tre seneste valg i 2007, 2011 og 2015, der er Venstre særligt gået frem i den sidste uge af den her klassiske tre ugers valgkamp. Og havde valgkampen i 2011 for eksempel varet fire uger i stedet for tre, jamen så havde Lykke vundet over Torning, så den lyder i hvert fald resonemanget hos Venstres ledelse. Og det er så derfor, i i hvert fald i i forhold til den her historie i politikken, at ledelsen i Venstre overvejer at forlænge den kommende valgkamp med en eller flere uger. Det er da meget interessant. Ja, ja. Altså, jeg har så svært ved at helt...
1: Vurderer, hvorvidt man kan være sikker på, at Venstre ville have vundet valget i 2011. Men det er resonemanget. Det er, resonemange. det er resonemange. Og det er det, vi ja. de overvejer. Ja. ja, ja. Jamen, jeg kan sagtens se, altså, hvad det er, de tænker. Mm. Jeg er bare nødt til at sige, at øh, man skal måske også være lidt forsigtig med at undervurdere, af, hvad der kommer til at ske, når den socialdemokratiske valgmaskinen kommer op i gear. Mm. Jeg ved godt, at mm. der måske, kunne man argumentere for, er en empiri for, at øh, det er... Øh, Venstres in der har kunnet fungere længst i de to seneste <coughs> valgkampe, men øh, jeg ville øh, måske også være lidt forsigtig, hvis jeg var Venstre med at tænke, at øh, nu skal vi bare forlænge det nærmest i det uendelige, skal det nok gå alt sammen. Helt sådan tror jeg bare ikke, øh, øh, at øh, sammenhængen er. Men det kan også være, altså de, det er jo, øh, jo lykkede at afgøre det suverænt. Mm.
0: Så, med, bare... med, dog
1: med dog med den 17. juni, som
0: Ja, som sidste sagde <laughs> Det er der, hvor valget senest <laughs> det skal være Det skal vi nok lige, under,
1: under, ja. lige understrege.
0: Men så lad os lige øh, tage og tjekke øh, dagsformen på øh, partilederne. Du havde forleden en artikel i øh, Ekstrabadet, der handlede lige præcis om det. Øh, hvem står stærkt, hvem står mindre stærkt, hvem er i god form og mm. hvem er i mindre god form. Har åbningsdebatten, har de seneste dage, har, 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 har det rokket ved det billede, som du havde, Tidligere på ugen. Hvem altså, står stærkt og ja, hvem står jeg, jeg, jeg
1: skrev i den artikel, jeg synes, at lykkes form var for opadgående. Jeg forholder mig sådan set ikke til, om den er god eller dårlig. Mm. Det var lidt hvad, det stigende eller det faldende. Jeg, jeg er i hvert fald blevet bestyrket i, at lykke er i god form og at den er opadgående, efter det, jeg oplevede i går aftes. Med Frederiksens dagsform øh, betragtede jeg, eller angav jeg som værende uforandret. Skulle jeg skrive den artikel om, så ville jeg måske nok øh, sige, at den var en smule for nedadgående. For jeg synes som sagt ikke, at det var specielt øh, overbevisende, det hun øh, præsterede i, i går inde i folketingssalen. Og så er der jo, ja, altså, øh, Christian Thulesen Dahl, han er kongemæren, hvordan du indvender og drejer det. Mm, mm, mm. Hans form er, som jeg ser det, for, for opadgående. Øh, Søren Pape. Øh, Anders Samuelsen form for, for, for nedadgående. Øh, Morten Østergårds form er også for nedadgående. Så, så altså med, 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 så det var sådan set, det der var min, øh, min, øh, min hovedbetragtning. Øh, Som sagt, er jeg nok blevet yderligere bestyrket i at øh, lykke Altså, vi har sagt det før, og lad os bare gentage det. Man skal ikke øh, sige, at den, det løb er kørt for ham, fordi øh, godt nok er han på mange måder en upopulær statsminister, men han har altså det der ekstra gear. Ja, det har han altså. Og,
0: og, og, og noget andet, jeg læste, <laughs> som jeg faktisk stusede og undrede mig, mig, mig noget over i den her uge. Altså, hvis det vil det kommende valg lykkes lykke at blive som statsminister, så vil han blive den længst siddende statsminister siden stavning. <laughs> altså, hvis han udskriver valget så sent som muligt, mm-hmm og sidder i fire år. Ja. Så er han den længst siden. stadsen. Der er jo
1: så, så også et par visser i den der. Ikke? Det er der Al- bestemt. Altså han skal udskrive så sent han skal Og nok så er det interessant, han skal blive siddende i fire år. Og der ja. må jeg bare sige, hvis det lykkes ham at blive siddende, så tror jeg godt, man kan regne med, at øh, det bliver endnu mere for øh, viderekommende øh, at holde sammen på sådan en regering. Men så erkender jeg i samme moment, at hvis der er en, der har de der... Jeg vil ikke sige magiske, uden at man er tæt på sådan at kunne på en eller anden måde manøvrere sig ud af noget, der ser umuligt ud. Mm. Og skønhedsværdien kan man ofte diskutere, men lad nu det ligge, Men hvis der er en, der kan klare sig ud af de der mærkelige situationer, ja, så er det lykke. Så er det altså ham, den, den lille vi har der. <laughs>
0: Er han, øh, er, Lykke. er han presset af de fortsatte skriverier i, i information. Er det jo primært, at de skriver om, og, om alt det her, om de her nytårskurer i, i Typo Rønne, som han hvert år deltager i sammen med Lykkefonden. Nu er de begyndt at skrive om det igen, øh, og, og, og Lykke øh, bliver indkaldt øh, til samråd igen om ja. det her. Er den kutter sejlet? Ja, eller, eller? jeg tror,
1: at den er lidt sejlet, den kutter. Det er klart, det er jo der skriverier, at han helst havde været uden, men når man har det ryg, som Lykke har, og nu har vi jo sagt mange positive ting om ham og anerkendt hans dygtighed, men han har jo et ry, i brugvognsforhandel-ry. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig ubehageligt for ham, men det har jo den fordel forbundet med sig, at, at sådan nogle historier som dem her bider ikke rigtigt for alvor, fordi forventningerne er sådan i sporet i retning af, at men det er jo sådan, han opererer. Mm.
0: Lykke. Så du og brænder ind med noget? Det har været en hæftig uge i, 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 i dansk politik. Det, det gør jeg
1: faktisk ikke. Altså det, jeg, jeg må jo bare sige, at efter åbningsdebatten i går og efter han genintroducerede sit eget begreb i samtidighed, ja. så, så er de næste 4-5-6 uger i dansk politik jo ikke blevet mindre interessant at, Jamen, at, at, at følge.
0: Der er rigeligt at følge med i. Øh, tak for dig fædre. det har været en øh, fornøjelse, øh, fuldstændig som, som altid, også en stor tak til vores sponsor, øh, Raccoon Rengøring og Ejendomsservice. Tak til dig, fordi du lyttede med. Følg på Facebook og på Twitter, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snaplag, Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Fortrup. Tak for i øh, dag, vi er tilbage igen i næste uge. Det der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl showet Claus Elming og jeg er tilbage onsdag med en gennemgang af femte spillerunde, og hvis jeg kender NFL ret, så bliver der masser at tale om. Henrik og jeg løber heller aldrig tør for ting at tale om i forhold til dansk politik. Vi gør det igen næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi kørs ved.